0: libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 tenemos el texto principal para nuestro mensaje el día de hoy Mientras lo buscan les digo que esto está en el contexto de lo que ocurrió después del día de Pentecostés El Señor Jesucristo había dicho a sus apóstoles, a sus discípulos que después que Él resucitase de entre los muertos A los 40 días aproximadamente que estuvo aquí viendo muchos, siendo testigos muchos de su resurrección, el Señor Jesucristo pues, regresó a los cielos y ahí en Mateo 28, por ejemplo, en el primer libro del Nuevo Testamento, ahí tenemos uno de los relatos que aparecen también en otros textos en la Biblia, donde se nos dice que el Señor Jesucristo regresó a su trono de gloria y ahí dio lo que llamamos nosotros la gran comisión, la visión por la cual nosotros estamos aquí hoy y por todo el mundo, predicar el Evangelio, a toda criatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Bueno, ocurrió eso justo en la fiesta que se celebraba todos los años, llamada Pentecostés, o la fiesta de las 50 semanas, la fiesta de las cosechas. Ahí llegó el Espíritu Santo para ahora hacer un trabajo diferente del que había hecho hasta ese momento, ahora estar en nosotros, sentar en todo aquel que recibió, recibe a Jesucristo y se entrega a Él como su Salvador y Señor. Bueno, va pasando días después de esa predicación, después de ese gran evento, y de pronto los uh, apóstoles, dos de ellos, sanan a una persona ...coja de nacimiento y la persona empieza a caminar. Esto, se imaginan, produce un gran alboroto. Eh, no es que nunca había ocurrido un milagro. El Señor Jesús había hecho muchos milagros. La ciudad y varias ciudades alrededor habían sido testigos de los milagros. Pero ahora los apóstoles, aún no estando Jesús comenzaban a hacer esto y lo hacían en el nombre del Señor Jesús. Esto causó un gran problema, especialmente entre los gobernantes, los fariseos, los religiosos del pueblo, porque ellos habían sido los que habían instigado la crucifixión de Jesús, los que habían provocado que el pueblo gritase, crucifícale, crucifícale. Les estoy dando el contexto para llegar al texto de lo que realmente ocurrió, para que se den cuenta, nos demos cuenta, qué pasó aquí. Bueno, finalmente... Pedro está allí con otros apóstoles y está él dando un discurso, un gran sermón, en el pórtico de Salomón, que era uno de los lugares donde se reunía la iglesia primitiva. Ese pórtico era una parte que estaba hacia al costado del templo, alrededor del templo. Piensen en un enorme porch con muchas columnas, ¿verdad? Muy, muy amplio, extremadamente amplio para una gran capacidad de personas. Y él estaba hablando allí. Y de pronto, pues, vinieron las autoridades y los pusieron presos. Pero, como era de noche, dice el texto, luego, entonces, uh, los llevaron ahí y hasta el día siguiente comenzaron a hacer el asunto. Ahora, vamos a leer el capítulo 4, verso 12, y después yo voy a volver atrás y vamos a leer un poquito más de ese contexto hasta el versículo 12 o 13. Pero, Hechos 4, 12, el apóstol Pedro, en el medio de la reunión ahí con el concilio, los gobernantes, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora volvamos atrás. ¿Qué pasó? Bueno, en el capítulo 4, verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, todos grupos religiosos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de cinco mil. Recuerden que solamente se contaban en esa época los varones, aquí habría muchos miles más tal vez. Verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. En otras palabras, estaban todos los principales de la ciudad allí. Verso 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahora, verso 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre, es una forma de decir, en qué, con qué autoridad, habéis hecho vosotros esto. Verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es algo que ellos conocían porque está en las profecías. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Nuestro, nuestra concentración en la tarde de hoy es el versículo 12, donde Pedro le dice justamente a los que juzgaron a Jesús y lo mandaron a la cruz. Yo sé que pensamos en todo el pueblo, pero ¿quién instigó al pueblo, verdad? Este es el problema. A ellos, en medio de eso, Pedro con mucha valentía, no arrogancia ni orgullo, sino con la valentía, el valor que da Dios, el Espíritu Santo les dice, a este Jesús, Jesús de Nazaret, observen cómo usa todo el nombre, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios respondió a esa crucifixión resucitándolo entre los muertos y él está vivo y en el nombre de Jesús fue que sanamos Jesús, sanó a este cojo de nacimiento. Ahora, comprendamos, hermanos y amigos, que esto está ocurriendo eh, en medio de una circunstancia muy peligrosa para Pedro, Juan y los apóstoles, porque estaban ahí con los meros meros. Es como si el día de hoy nos llamasen a Washington, D.C., y el presidente nos hiciese llamar y nos pusiese en el departamento de justicia con todos los más grandes de la nación y a todo nivel, político, religioso, y tuviésemos que dar cuentas de un milagro que Dios hizo a través nuestro. Entonces, era una situación muy complicada, No esto no ocurrió ahí nomás en la calle pasando de casualidad, esto fue algo complicado. Y es importantísimo notar el valor que Dios dio al apóstol Pedro, especialmente para decir ustedes crucificaron a Jesús, pero la respuesta de Dios fue resucitar a Jesús y la prueba de que Él está vivo es que en el nombre de Jesús los enfermos son sanados. Esa es una de las muchas pruebas. Ahora, nosotros vivimos en un mundo pluralista e intolerante. ...que busca inventar diversos caminos para llegar a la felicidad... ...no sabiendo que en realidad con esos caminos que inventa... ...está reemplazando el propósito por el cual la humanidad fue creada... ...como dijimos el domingo, mostrar la gloria de Dios... ...y de ese modo ser realmente felices. Y como una manifestación de ese reemplazo que la humanidad ha hecho... ...usted, yo y todos los seres humanos... ...el mundo cree que puede valerse por sí mismo... ...y si aún cree en Dios piensa que hay varios caminos que conducen a Dios. Escuchamos esto en actores, en actrices, en políticos, en comentaristas de radio y televisión. ¿Por qué los cristianos o por qué la Biblia dicen que hay un solo camino y es Jesús? Eso es tener la mente muy cerrada. ¿Han escuchado eso, verdad? Hay otros caminos, hay otras formas. El mundo tiende a querer ser pluralista y supuestamente inclusivo. Y entonces dicen, bueno, aún los que creen en Dios piensan, tiene que haber varios caminos que conduzcan a Dios. El mundo cree ser tolerante con todos y por eso dice, vamos a tolerar a todos porque, bueno, todos pueden tener la verdad. Pero en realidad su tolerancia le lleva a ser intolerante con Cristo y con todos nosotros. La intolerancia del mundo, la supuesta tolerancia, le hace, llevar, le hace ser intolerante con todos cuando en realidad entonces, uh, están equivocados. Aquel que declaró ser el único camino, la única verdad y la vida, Jesucristo, el único para llegar a Dios, bueno, el mundo es intolerante con él, por lo tanto, va a ser intolerante con usted y conmigo. Eso es, eso es inevitable. Ahora, no puede haber más de una verdad. Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. No puede haber más de una verdad. Y téngame paciencia porque me voy a poner un poco filosófico, ¿ok? Pero usted es capaz de seguirlo. No puede haber más de una verdad. Nunca. En nada hay más de una verdad, o de lo contrario, la verdad no existe. El mundo predica que la verdad es lo que usted quiera que sea verdad. ¿Ha escuchado eso, verdad? Pero eso es tan ridículo que no puede ser verdad, porque si cada uno crea su propia verdad, ya no hay verdad, sino opiniones. Todo en el mundo se mueve en base a verdades absolutas. Y estas verdades giran en torno a una verdad principal. Por ejemplo, nadie puede negar que somos imperfectos. Esto es una verdad absoluta porque no existe un solo ser humano perfecto. Por lo tanto, todos podemos estar de acuerdo en que si ser imperfectos es una verdad absoluta y universal, entonces ser imperfecto nos lleva a tomar decisiones imperfectas y a cometer actos imperfectos. ¿Están acá conmigo todavía, verdad? Good. Los actos imperfectos tienen consecuencias negativas y eso determina un juicio inevitable sobre ellos y sus consecuencias. Si la justicia es justa, porque es parte de la verdad, el juicio es inevitable. Dios llama a eso pecado, a lo imperfecto. Y como todos somos imperfectos, todos somos pecadores delante de Dios. Si Dios es justo, no tiene más remedio que hacer juicios sobre seres pecadores, o no sería justo y por lo tanto no sería Dios. Claro, ¿verdad? Aquí tenemos la, el mayor problema de todos. ¿Cuál es el problema? El problema. Dios existe y por naturaleza es justo, pero Dios ama su creación y no desea destruir su creación con el juicio, pero no tiene otra opción, o de lo contrario no sería justo. ¿Cómo resolvió Dios el hacer justicia, porque es justo y es verdadero, y al mismo tiempo hacer juicio sobre seres pecadores si no lo hace, no sería Dios. Entonces, ¿cómo resolvió esto de hacer justicia y al mismo tiempo salvar al mundo que ama? Y hacer un juicio justo, viniendo él mismo a pagar por el hombre y por la mujer. Para hacer justicia y al mismo tiempo salvar al pecador del juicio. Pero usted y yo somos los que tomamos la decisión de si aceptamos ese regalo, esa salvación de Dios o si preferimos aceptar nuestra propia justicia humana, imperfecta, y todas sus consecuencias, siendo la mayor de las consecuencias es sufrir la ira, el juicio de Dios, en un castigo eterno y sin posibilidades de volverse atrás. Y aunque esto sea doloroso, penoso y terminal, todos ustedes y yo podemos estar de acuerdo en que ese castigo es justo y por lo tanto es verdad. Pero la Biblia dice que solo Cristo salva. Entonces debemos preguntar por qué la Biblia dice que solo Cristo salva. Aquí va mi primer punto. Solo Cristo salva porque solo Él tiene poder para salvar. La Biblia dice en Hechos 4.12 que acabamos de leer juntos, tampoco hay salvación en ningún otro o en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué significa? No hay otro nombre o ningún otro poder o autoridad en absoluto, es lo que el lenguaje original está diciendo. Bueno, quiero que sepan que esto era en parte una manera natural de hablar del pueblo judío y surgió del hecho de que en la humanidad, usted y yo, todos los seres humanos ahora o hace dos mil o tres mil años atrás, cuando sea, todos los seres humanos, cuando estamos en peligro, ¿Qué es lo que automáticamente hacemos? Cuando estamos en peligro, automáticamente buscamos, llamamos a aquellos a cuyas manos sabemos en quienes podemos encontrar ayuda. Siempre buscamos a alguien más fuerte que nosotros. Siempre buscamos a alguien que seguro nos va a sacar del problema, nos va a salvar. Bueno, cuando Pedro dice, porque no hay otro nombre, los hebreos, los judíos que estaban escuchándolo, estaban captando la idea de lo que Pedro estaba usando en su propio lenguaje para decir, no hay otra posibilidad, no hay otra persona, no hay nadie más que pueda sacarnos del problema original, la ira de Dios sobre el pecado, eso es justo. Y también es justo el amor de Dios de salvarnos y al mismo tiempo cumplir su justicia. Eso es muy interesante. Luego dice, no hay otro nombre bajo del cielo, ¿O bajo el cielo? ¿Qué significa esto? En ningún lugar hay otro nombre. Esto nos muestra la amplitud del reino de Dios. Trasciende las barreras de razas, colores de piel, trasciende las barreras de nacionalidad, de idioma. En ningún otro hay salvación bajo del cielo. Inclusive en el mismo cielo no hay otro nombre que pueda haber, haber sido enviado a la tierra para salvar sino Jesucristo. Por supuesto, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo estaban ahí metidos, pero no hay otro nombre, es decir, no hay, no hay un ángel, no hay un arcángel, no hay una ser, serafino, un serafino, you know, una categoría maravillosa de un ser celestial que Dios haya creado y esté en los cielos, tampoco esa persona puede salvar a usted y a mí, a la humanidad. Hoy en día tenemos esta situación de que todavía los hombres y las mujeres están pensando, estamos pensando en algunos casos, ¿por qué solamente Jesús es el único? Recuerde, solo Cristo salva porque Él es el único que tiene poder para salvar. Y esto es indispensable que usted y yo lo captemos bien. No es un capricho de Dios, es una cuestión de poder, en primer lugar. Se trata de alguien que es el único que puede hacerlo. Un ángel puede ser muy poderoso. Dios ha enviado ángeles a través del Antiguo Testamento, lo vemos desde Génesis de a Malaquías, y algunos fueron poderosísimos. Podemos recordar ángeles que fueron enviados por Dios a Sodoma y Gomorra y en un abrir y cerrar de ojos destruyeron toda la ciudad. Eso es poder. Sin embargo, el poder que tengan los ángeles derivado de Dios no es suficiente para la salvación suya y la mía. Solamente Cristo tiene poder. Para hacerlo, porque eso muestra que Jesucristo es Dios. Para aquellas sectas o religiones que piensan, bueno, Jesucristo fue un profeta, un buen maestro, pero no necesariamente Dios encarnado. Déjenme decirle esto, si Jesús solamente hubiese sido un buen profeta, un, un, una persona enviada por Dios, pero no hubiese sido Dios encarnado, no tendría poder para salvar. Podría haber hecho milagros, podría haber enseñado, podría haber hecho muchas cosas maravillosas, ser un gran maestro para la humanidad, un gran profeta. Pero si no fuese Dios en la carne, no tendría poder para salvar. No tendría poder sobre la vida y la muerte, pero Jesús lo tiene. Entonces, obviamente, Dios no le iba a dar ese poder a nadie, ni a otro ser humano, ni a un ángel, solamente a Él, a su Hijo. Él es Dios. Entonces... En Pedro, en, en Hechos 4.10, inclusive, que leímos recién en el contexto, dice, por él, por Jesús, este hombre, este cojo, está sano. Fue por el poder de Jesús resucitado. Jesús fue el que hizo el milagro. Pedro y Juan simplemente dijeron, levántate. Hoy en día, si usted y yo somos usados para que Dios sane a una persona, yo le recomiendo esto. No haga un show del asunto. El poder no está en usted, por más que grite, patalee y clame todo lo que sea, el que hace el milagro es el Señor, no es usted, no soy yo. Entonces, Pedro y Juan simplemente le dijeron a este hombre, levántate, recoge tu lecho y anda en el nombre de Jesús, demostrando que Jesús había resucitado, estaba vivo y seguía haciendo los milagros que hacía cuando estaba acá todavía caminando en la tierra y lo sigue haciendo. Porque Jesús es el que tiene poder. En su soberanía, en sus tiempos, cuando Él quiere, como quiere, usando a quien quiere, pero es Él el que lo hace. Y si Él hace eso, en Él solamente podemos confiar para la salvación eterna de nuestra alma. Entonces, hoy en día sucede algo similar. La gente sabe en sus conciencias que Jesucristo resucitó. No hay una explicación que puedan dar que sea satisfactoria para decir que no resucitó. De alguna manera hay algo en la conciencia de un ser humano que dice, aquí algo pasó y es muy probable que sí es cierto, Jesucristo resucitó. No fueron Pedro y Juan los que hicieron el milagro, fue Jesús, a quienes los gobernantes crucificaron y ahora sabían que Dios le había resucitado. Muchos de ustedes como yo recordaremos que el Señor Jesús resucitó y entonces uh, una gran suma de dinero fue pagada por los gobernantes al, a los soldados que estaban guardando la tumba para que ellos no dijesen lo que habían visto. Esto es muy interesante. Muy interesante, interesantísimo. Los soldados estaban en la tumba, de pronto viene ese terremoto, desciende un ángel, remueve la piedra. A I mí, mean, esta gente vio todo lo que nosotros solamente leemos. Y cuando fueron a decirle a sus gobernantes, ya ahí cometieron un delito, los soldados nunca podían salir de al lado de una tumba, jamás. Si salían y dejaban su post, su, su, su lugar, automáticamente los podían matar. Se arriesgaron y fueron la, al comando central a decirles, esto es lo que pasó, estamos muertos de miedo, bajo un ángel caímos como desmayados, tumbó la piedra, pasó esto, pasó lo otro y ¿qué hicieron los gobernantes? Les damos esta cantidad de dinero bien fuerte para que cierren la boca y empiezan a correr la voz de que sus discípulos lo robaron. ¿No es cosa más ridícula. Pero, ¿ven? Eso es cuando una conciencia está sucia, es capaz de buscar cualquier cosa ridícula con tal de tapar su propia responsabilidad. Seguimos adelante. Hoy en día ocurre este asunto. La gente sabe que aquí algo ocurrió y que, sí, Jesús resucitó. Pero para no reconocer su responsabilidad ante Dios y su culpabilidad ante Dios, porque saben que si lo hacen tienen que arrepentirse y deben cambiar su vida. Dios va a cambiar sus vidas al rendirse a Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen? Prefieren no hacer caso de eso y continuar viviendo en la oscuridad de sus pecados. El Señor Jesús en el libro de Juan, justamente en el capítulo 3, versículos 19 y 20, explica esta reacción. Y esto es algo que Juan, inspirado por Dios, pone aquí, ¿verdad?, y en Juan, San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto libro, eh, ahí en el capítulo 3, verso 19, Jesús dice, y es el texto de Juan 3, 16, que tanto escuchamos, esta es la continuación, en el 19 Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús es la luz, y los hombres, seres humanos, usted y yo, amaron más las tinieblas que la luz, y aquí dice por qué. Porque sus obras eran malas. Pecado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Verdad que sí? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, si usted y yo hacemos las cosas bien, no estamos escondiéndonos. Pero cuando hacemos las cosas mal, la tendencia natural es esconderse. La Biblia dice, ok, se va a las tinieblas, no a la luz. No quiere que se exponga que fue él el ladrón, o que fue él el que mintió, o que fue él el que cometió esta inmoralidad sexual, o que fue él este el que habló mal de otro. Siempre uno se esconde. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Adán y Eva cayeron en pecado y la primera reacción fue tener vergüenza y esconderse. Cuando viene Dios y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Por supuesto que Dios sabía dónde estaba Adán. No tenía un problema visual o, ¿dónde estará? No, Dios creó todo, Dios es todopoderoso. Es una pregunta al corazón. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Y Luego directamente le dice, tomaste el fruto que te dije que no tomaras. Ven, se repite vez tras vez tras vez en la Biblia el concepto de que cuando hacemos lo que no está bien delante de Dios... Escondemos, nos escondemos. Hoy en día hacemos lo mismo. Tal vez no escondemos nuestra presencia, pero escondemos nuestra culpabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en parte lo mismo que hizo Adán, la mujer que me diste. Siempre le echamos la culpa a alguien. Fue el pastor, fueron los sugieres fueron los líderes, fue el presidente, fue el gobernador, fue este, fue el otro. Es duro decir, fui yo. Esta gente que estaba los meros meros frente a Pedro y Juan, tendrían que haber dicho... Señores discípulos, apóstoles, señor Pedro, señor Juan, ustedes tenían razón. Nosotros cometimos el crimen de poner a Cristo en la cruz, pero estamos seguros que Jesús, que Dios lo resucitó de los muertos. Tenemos las pruebas, aunque pagamos para mentir, tenemos las pruebas. ¿Qué debemos hacer ahora para ser salvos? Y usted dice, ¿usted cree que podrían haber hecho eso? Pues sí, porque el día de Pentecostés Pedro predica y todavía no termina de predicar cuando alguien le interrumpe y le dice, ¿qué haremos?, y Pedro dice, arrepiéntanse, conviértanse a Cristo, bautícense y Dios va a perdonar sus pecados. Estos podrían haber hecho lo mismo. En vez de hacer eso, cada vez se hundieron más. ¿Por qué? Porque Cristo tiene poder para salvar y el poder de Dios estaba trabajando ahí en esas conciencias y esas conciencias o se abrían o se cerraban. Lamentablemente se cerraron. Espero que la suya se abra. Si todavía no conoce a Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Entonces, inevitablemente Dios dice que hay un solo camino a Dios. Ahora, el Evangelio, el mensaje de las buenas noticias de que Jesucristo vino a morir por usted por mí, se llama el Evangelio, las buenas nuevas noticias, es exclusivo, ¿se dio cuenta? Y no debemos pedir disculpas por eso. Porque Dios lo hizo exclusivo. A I mí, mean, usted no le puede decir a un amigo, un pariente, ya, yeah, ay, no, es muy exclusivo, but I'm sorry. Y you no, know, Dios lo cree así. I'm sorry nada, Dios lo cree así porque Dios hace las cosas así, exclusivamente. No pida disculpas por algo que Dios hace por amor, y es algo especial y exclusivo. Nuestro segundo punto, aparte de decir solo Cristo salva porque Él tiene poder para salvar, este punto es, solo Cristo salva porque Él es el plan soberano de Dios. No solo es quien es y tiene poder, es Dios. Él es el que es el plan soberano de Dios. ¿Estamos bien? ¿Vamos siguiendo? All right. Dios es soberano y una característica de la soberanía de Dios es el orden. Dios es un Dios de orden, dice la Biblia. Dios Piensa las cosas antes de hacerlas. Dios diagrama, Dios no hace espontáneamente cosas como usted y yo Dios es un Dios de orden, lo cual muestra que su soberanía y poder, todo está en orden. Entonces, Dios es un Dios soberano. Es una característica de su soberanía ser un Dios de orden. La Biblia lo dice así. Además, el orden de Dios muestra que Dios es exclusivo. En todo lo que hace, nadie puede hacer lo que hace Dios y nadie puede decirle a Dios cómo hacer las cosas, ¿verdad? Nadie le puede decir a Dios cómo hacer las cosas. Cuando el viejo Job estaba muy preocupado por todo lo que le estaba pasando, una de las preguntas que Dios le hace a Job en el final del libro de Job es justamente eso, le dirás tú al que creó las pléyades y esto. Dios, es por eso que yo le digo a usted como pastor, hermano, hermana, cuando usted ora en casa, aquí, en el carro, en el trabajo, no le diga a Dios lo que tiene que hacer. No le dé órdenes, no le dé consejos, no le diga a Dios algo así o así. Esa no es la forma de orar, Dios es soberano. Podemos expresar nuestros deseos, debemos expresarlos, pero Dios decide cuándo, cómo y qué. ¿Con quién? Todo, todo. Entonces, aquí, la razón por la que Cristo salva es que Jesús es el plan soberano de Dios. Ese es el orden de Dios. Él es exclusivo y nadie puede decirle cómo hacer las cosas. Les doy ejemplos. Dios hizo un solo mundo habitable para los seres humanos. Yo sé, hoy en día gastamos millones de dólares para ver si podemos vivir o no en Marte a ver qué pasa si en la luna, a lo mejor, como que aquí no hay espacio, entonces a ver si podemos intentar vivir por allá, ¿verdad?, porque ya Colorado nos queda pequeño. A mí, yo sé, hay cuestiones científicas que son importantes y hay descubrimientos que usted y yo usamos hoy en día que son gracias a los viajes espaciales. A mí, ¿cuántos de ustedes saben que tienen microondas en su casa gracias a los astronautas? Eso no fue un invento de General Electric, eso fue un invento de la NASA. Los primeros microondas estaban en las naves espaciales para que ellos pudieran calentar sus pequeños cosos de popcorn con alimento adentro. Así, ahí tiene su valor, la ciencia tiene su valor, pero you know, uno está pensando, Dios hizo un solo planeta habitable para los seres humanos. Dios hizo un solo sol y una sola luna para nuestro planeta. Hoy en día sabemos que hay otros soles, otras lunas por aquí y para allá. Who cares? No son para nosotros. Qué bueno, gloria a Dios, pero you know, para nosotros hay un solo sol, un solo planeta. El otro día mientras estuve investigando a un científico meteorólogo que estaba diciendo qué ocurriría si el sol no girara a 800 millas por hora, la Tierra alrededor del sol, ¿Qué ocurriría si eso parara una fracción de segundos? Y me dio risa, pero me dio terror. Porque el meteorólogo dijo, un segundo que la Tierra parara, nos iríamos todos volados hacia el este. Dice, todo lo que no estuviera bien agarrado de la Tierra, expresando nosotros, no andaríamos flotando por acá, dice, estaríamos todos tirados hacia el espacio, moriríamos instantáneamente y la Tierra dejaría de existir. Todo está exactamente calculado. El ángulo de la Tierra, por qué el sol está ahí, por qué la luna está allá. ¿okay? Todo está calculado. Dios hizo un solo mundo, un solo sol, una sola luna para nuestro planeta. Vaya a decirle eso a los que dicen de la diversidad. Dios hizo un hombre y una mujer, no creó un tercer sexo. La única unión que produce la procreación de la raza humana es la unión de un hombre y una mujer. Eso es exclusivo. Por más que queramos cambiar y operar acá y operar allá, la única forma de procrear un ser humano es un hombre y una mujer. Y usted dice, bueno, ¿y qué tal si se hacen un tubo? ¿De dónde viene esto y aquello? De un hombre y una mujer es lo mismo. Entonces, eso es exclusivo. Eso es innegable. Dios nos dio un solo cerebro. Usted no tiene dos o tres cerebros. Apenas podemos con uno. Dios tiene un solo cerebro para nosotros. Dios eligió un solo pueblo como el pueblo escogido, Israel. No eligió dos o tres pueblos donde naciese Jesús. Una persona solo puede nacer en un lugar, de un pueblo. Dios escogió un pueblo, no, perdón, no varios ...para que naciese Jesús. Ahora, usted dice, ¿qué tal nosotros, pastor? Nosotros, de alguna manera, también somos exclusivos... ...en el sentido de únicos. Por ejemplo, usted es una sola persona, no dos o más. Aún los que sufren de múltiple personalidad... ...siguen siendo una sola persona. Aunque a la mañana piensen que en son Pedro... ...y a la tarde crean que son Juan... sigue siendo una sola persona... En su certificado de nacimiento nos dice, es Pedro y es Juan, depende de la hora. Es una sola persona. ¿No ve que esto es exclusivo? Todos nosotros actuamos base a, en base a leyes absolutas y exclusivas. El problema de querer ser inclusivos, hermanos, en cuanto a la manera de cómo llegar a Dios, es decir, vamos a incluir todos los caminos diferentes para que nadie se enoje, se ofenda. Eso viene del deseo de no tener que responder moralmente a Dios. La Biblia dice, no hay salvación en ningún otro. Cristo es el único Salvador y Redentor prometido, profetizado como tal, quien ha salvado y redimido a su pueblo de la ley, del pecado y de Satanás. La salvación no debe ser buscada o esperada en ningún otro. Pedro dijo, en ningún otra hay salvación. No se puede buscar la salvación en el yo, en el hombre, en la mujer, ni en ninguna otra criatura, ni en ángeles. No es por las propias obras que una persona puede llegar a ser salva. No es por la justicia legal. No es por la obediencia a la ley de Moisés, a la ley moral o ceremonial de los diez mandamientos. No es por la luz de la naturaleza mucho menos por observar las tradiciones de los ancianos. La Biblia dice, porque no hay otro nombre. ¿Qué significa eso? No hay otra cosa, no hay otra persona, no hay otro poder. Sea grande, sea poderoso, nunca puede ser grande o poderoso como Jesús. Cualquier muestra de poder y fuerza, de santidad y de religión, el nombre de reyes, de príncipes, de los grandes hombres y mujeres del mundo, de los ministros predicadores en la iglesia o incluso de cristianos y creyentes, nada ni nadie puede dar vida solo en nombre de Jesús, su persona, su sangre y su justicia. Luego dice, bajo del cielo, en toda la tierra, todas las naciones y reinos de ella es lo que significa. Ni siquiera en el cielo mismo, como decíamos antes, entre los ángeles poderosos, sean tronos, dominios, principadas y potestades, como dice el libro de Colosenses. Nadie más que el Padre y el Espíritu que son uno con Cristo, ahí está la salvación, en Cristo no hay otro poder, no hay otro ser que pueda salvar. Nada dado a los hombres bajo del cielo, dice el Señor. Nadie bajo del cielo. Y ha sido esto dado libremente. Por Dios el Padre, como un ejemplo del incomparable amor que Dios tiene para usted y para mí, para el mundo. Y también libremente el Señor se dio. Jesucristo no fue asesinado, asesinado técnicamente fue así, pero Él se dio. Cuando fue el momento, Él dijo, yo soy. Y en ese momento lo crucificaron. Entonces, Él se dio libremente a sí mismo porque le ama a usted porque me ama a mí. Jesús es el único camino al cielo, dice Pedro aquí, inspirado por Dios. Una afirmación tan exclusiva ofende hoy en día al oído moderno, ¿verdad? Pero no por eso deja ser cierta. La Biblia enseña que no hay otro camino para la salvación sino a través de Jesucristo. Jesús mismo dijo en Juan 14, 6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Nadie viene al Padre sino por mí. Escuche esto, Él no es un camino. Él no es un Dios entre muchos. Él no es un camino entre muchos, Él es el camino, como el primero y el único. Nadie, a pesar de su reputación, de sus logros, de su conocimiento especial o santidad personal, nadie puede venir a Dios el Padre excepto a través de lo que el Padre ordenó Jesús. Nuestro tercer punto es que solo Cristo salva porque Jesús es el único calificado para salvar. Dijimos al principio que solo Cristo salva porque Él es el único que tiene poder para salvar. Dijimos que solo Cristo salva porque es el plan soberano de Dios. Él es el plan soberano de Dios. Ahora estamos diciendo solo Cristo salva porque Él es el único calificado para salvar. Esto es justo. A mí todos nosotros, you know, uno va a un trabajo y lo toman si califica, ¿verdad? Uno hace esto y lo otro si sí califica, si no califica, no, bueno, noticia, Jesús es el único que califica para ser el Salvador del mundo. Solo Cristo salva porque Él es el único calificado para salvar. Jesús fue elegido por Dios para ser el Salvador. Primera Pedro 2.4 dice esto, Él es la piedra viva. Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado al cielo. Juan 3.13. Jesús es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta, Hebreos 4:15. Jesús es el único sacrificio por el pecado, 1 Juan 2:2, 2, Hebreos 10:26. Jesús es el único que cumplió la ley y los profetas, Mateo 5:17. Jesús es el único hombre que ha vencido a la muerte para siempre, Hebreos 2:14 y 15. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. Jesús es el único hombre a quien Dios ha exaltado hasta lo sumo, Filipenses 2.9. Jesús habló de sí mismo como el único camino al cielo, Juan 14.6. Jesús se presentó como el objeto de la fe, en Mateo 7, 21 al 27. Jesús dijo que sus palabras son vida, Juan 6, 63. Jesús dijo que aquellos que creen en él tendrán vida eterna, Juan 3, 14 y 15. Él es la puerta de las ovejas Dice Juan 17 Él es el pan de vida Dijo él en Juan 6.35 Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida Juan 11.25 Nadie más puede reclamar todo lo que acabo de decir No hay ningún ser humano Ningún líder de ninguna religión Que pueda decir Este soy yo Yo sé, fueron muchos textos Bueno, escúchelo en el podcast y póngale pausa Pero ahí está no hay ningún líder religioso que pueda decir, oh, lo mismo que es, o que hizo Jesús yo, no hay ninguno, solamente él califica para esto. La predicación de los apóstoles se centró en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús. Pedro aquí hablando frente al Sanedrín dijo, en ninguna otra hay salvación, se estaba arriesgando la vida. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. I mean, ¿Qué hace usted si tiene la experiencia de salvación? La testifica. ¿Por qué? Porque la cree, le ocurrió, es verdad. En otro texto ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A nosotros no nos van a dar la mordida como le dieron a los centuriones y a los soldados. Esto es lo que realmente pasó y aunque nos quiten la vida, esto es lo que realmente pasó. Solo Cristo salva. El apóstol Pablo, hablando a la sinagoga en Antioquía, señaló a Jesús como el Salvador. En Hechos 13, 38 y 39, Pablo dice, «Sepan esto, varones hermanos, que por medio de Jesús se nos anuncia perdón de pecados y que de todo aquello, de porque la ley de Moisés no pudieron ustedes ser justificados, en Jesús es justificado todo aquel que cree». En otras palabras, con usted deposita su confianza en el Señor Jesús, Delante de Dios el Padre es como si usted y yo hubiésemos cumplido toda la ley, porque Jesús la cumplió. Y nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. El apóstol Juan dice, escribiendo a la iglesia en general, especifica el nombre de Cristo como la base de nuestro perdón. En 1 Juan 2, 2, 2, 12 dice, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre de Jesús». Nadie más que Jesús puede perdonar pecados. La vida eterna en el cielo solo es posible a través de Cristo. En Juan 17, 3, Jesús ora, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a mí, dijo Jesús, a quien has enviado. Para recibir el regalo gratuito de la salvación de Dios, debemos confiar en Jesús y solamente en Jesús. Y muchos aquí lo hemos hecho ya hace bastante tiempo. Debemos confiar en la muerte de Jesús en la cruz como nuestro propio pago por el pecado y en la resurrección de Jesús, que es lo que nos justifica delante de Dios. En Romanos 3.22 la Biblia dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él que es creer en Jesús, no solamente creer que vino, vino a la Tierra y existió, murió, y resucitó, sino creer en lo que Él hizo y poner nuestra confianza para nuestra salvación completamente en Él. Debemos confiar en la muerte de Jesús y en su resurrección. Fue suficiente, fue completo, como cantábamos hace un ratito. Todo lo que hizo Jesús es completo. No trate de agregarle, no trate de quitarle, porque fue completo. Jesús le preguntó a los doce, cuando la gente ya no quería seguirle a Jesús, Jesús dice, ¿quieren acaso irse ustedes también? Juan 6:67. y Pedro responde algo que se hizo universal. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Último punto, solo Cristo salva porque no hay otro como Él. Cada vez más se menciona a Jesucristo hoy en día como uno de los muchos líderes religiosos. Pero la Biblia enseña que Jesús es el único de muchas maneras, no solo por su poder, como hemos descrito y otras cosas que mencionamos, pero preguntémonos, para ir finalizando, ¿qué hace Jesús o qué hace a Jesús diferente a otros líderes religiosos? Ya mencionamos algunas cosas, pero ¿está listo para otras? Jesús es el único fundador de una religión mundial y él todavía vive. Todos los demás líderes religiosos están muertos o algún día van a estar muertos. Pero Jesús murió y resucitó entre los muertos, 1 Corintios 15. Ningún otro líder religioso puede hacer esta afirmación. Un tal fulano coreano que dijo que era Jesús ya se murió. Hasta ahorita no tenemos noticias de él, excepto que está en una tumba. Claro, dejó a su esposa como la que sigue la iglesia y ustedes han escuchado en algunos lugares lo de la madre de Dios. No en el sentido católico del término, en el sentido de esta secta que está hablando de ella es, la gobernadora, ella es. Y ustedes ya me han dicho, ¿verdad? Fui a Walmart, fui aquí, fui allá y algunos me dijeron que eran hermanitos, pero terminaron hablando de... Bueno, el esposo de, él está, de ella está muerto. Y a ella quizá le falte poco. En algún momento va a morir. Jesús es el único fundador de una religión mundial y él como fundador aún vive. Jesús es totalmente divino y completamente humano. Ningún otro líder religioso puede hacer y dar evidencia de una afirmación así. Jesús estaba al principio con Dios, dice Juan 1.1. Él es eterno y perfecto. Sin embargo, Jesús también nació de una mujer, vivió una vida humana, incluyó su crecimiento natural, Lucas 2.52. Jesús tuvo emociones e inclusive experimentó la muerte como todo ser humano. Y luego, por supuesto, resucitó. Jesús es totalmente divino y completamente humano. Ningún líder de la antigüedad o del presente ni en el futuro puede decir algo así. Jesús es único en el cumplimiento de numerosas profecías Bíblicas, específicas. Por ejemplo, algunos eruditos, estas personas que estudian mucho, cuentan más de 300 profecías específicas del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús y solo en Jesús. Y ellos dicen, las probabilidades matemáticas de tal logro son tan difíciles que se consideran mat matemáticamente imposibles. En otras palabras, estos cumplimientos son sobrenaturales. Algo que solamente era posible para Jesús. Jesús se diferencia de otros religiosos en sus milagros. Al menos 35 milagros o más de Jesús están registrados en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Juan escribió, ahora también hay muchas otras cosas que hizo Jesús. y Si se escribiera cada una de ellas, supongo que en el mundo no acabarían los libros que se podrían escribir. Juan 21, 25. Es una hipérbole, pero es una idea de decir... Hay mucho más que no se escribió, aparte de lo que tenemos en las Sagradas Escrituras. Ningún otro ser humano ha podido hacer milagros de la naturaleza de Jesús, ¿verdad? Y en presencia de numerosos testigos oculares que lo escribieron y son milagros verificables, incluida la resurrección de personas muertas, se dice el nombre, el lugar, el nombre de la persona, de su madre y, todo, y eso está todo registrado. No solo los discípulos, los apóstoles, sino innumerable cantidad de personas vio la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos vieron a Jesús caminar sobre las aguas, parar la tormenta instantáneamente, ver un poder increíble sobre la naturaleza. Ningún líder religioso de ninguna religión puede reclamar tener ese tipo de poderes. Jesús es diferente a otros líderes religiosos en su poder sobre la naturaleza. Jesús es diferente a otros líderes religiosos en sus enseñanzas. Escuche esto, Jesús habló con una autoridad que asombró a su audiencia. Sus enseñanzas incluían parábolas, profecías, profecías y las bienaventuranzas, etc. Y él podía hablar con los líderes religiosos de su época a esa altura y al mismo tiempo podía conectarse con gente común como usted y yo. Jesús es único en el impacto mundial que tuvo. ¿Se dieron cuenta? ¿Usted sabía que a este momento hay más de 2.000 millones de personas, 2 billones, que afirman seguir las enseñanzas del cristianismo después de 2.000 años? En solo 300 años, los primeros 300 años del cristianismo, el cristianismo creció a partir de Jesús y unos poquitos seguidores a convertirse en la religión oficial del imperio romano para el año 300. No fue una buena idea, pero para que vean la influencia de dónde llegó. Aunque los primeros seguidores a menudo eran perseguidos o condenados a muerte por sus creencias, la fe cristiana se extendió con un poder imparable y se sigue extendiendo de no parar. Un gran número de hospitales, escuelas, orfanatos y otros trabajos para ayudar a las personas han sido iniciados por aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús. Inclusive por algunos que siguen las enseñanzas, pero no a Jesús personalmente. Pero eso nos demuestra el poder de las enseñanzas de Jesús. Un par de cositas más y concluimos. Jesús tiene el poder de cambiar los corazones de las personas. Los demás líderes religiosos solo pueden esperar influir en el pensamiento de sus seguidores. Nunca logran cambiar el corazón. Jesús ofrece la seguridad de los pecados perdonados y que pasaremos la eternidad con Él en el cielo. No hay ningún líder religioso que ofrezca esa esperanza. En conclusión, Jesús es el único entre los líderes religiosos, políticos, sociales, de muchas maneras. Y como tal, Jesús llama a todas las personas a que vengan a Él para ser salvos. La justicia de Dios se tiene que cumplir o oh Dios no es Dios. Y al mismo tiempo el amor de Dios se tiene que cumplir oh Dios no es Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito el único para que todo aquel que en él cree usted yo no se pierda no sufra el castigo justo por el pecado la ira de Dios justa sino que tenga vida eterna vamos a orar padre en este momento te damos gracias a ti por haber enviado al Señor Jesucristo por nosotros. Ninguno de nosotros, ni en ninguna raza, en ningún tiempo lo merecemos. Señor, Tú eres un Dios justo, eres un Dios verdadero, debes castigar el pecado, pero también eres un Dios de amor que no quiere destruir lo que has creado, sino salvarlo. Señor, gracias por venir a la tierra, gracias por cumplir la ley, Gracias por ser el sacrificio santo, único, poderoso, perfecto. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Gracias por aquel día en que yo puse mi confianza en ti, cuando tú me convenciste de que era pecador y estaba perdido e iba al juicio eterno. Pero tú dijiste, Daniel, te amo, y por eso envié a mi hijo a morir por ti. Él cargó con todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Daniel, arrepiéntete, pídeme perdón, confiesa que eres pecador Ora, recíbeme en tu corazón y yo te salvo. Gracias, Señor, porque a partir de ese día mi vida cambió y sigue cambiando. Gracias, Señor, porque ninguna religión del mundo puede hacer una cosa así. Señor, oro en este momento por aquellos que necesitan ser salvos. Toca sus corazones. Si usted está aquí presente en este momento y dice, yo quiero que el Señor me salve. Yo quiero que el Señor me salve. Lo único que usted en este momento tiene que hacer es lo que yo acabo de hacer, orar y decirle a Dios, Señor, yo sé que soy pecador o pecadora, te pido que me perdones. Yo sé que un juicio sobre mí sería justo, pero yo sé que tú me amas y no quieres enjuiciarme así. Me estás dando la oportunidad de confiar en Jesucristo, tu Hijo, que murió pagando por mí en la cruz y venció la muerte. Para darme a mí la vida Yo te recibo Te entrego mi vida Ven a mi vida Señor Jesús Yo quiero ser un cristiano Yo quiero ser una persona Que te siga Y quiero que cambies mi vida Si ese es usted Levante su mano ahí donde está Quiero concluir con la oración Y darle gracias a Dios por eso Muchos de nosotros Dios te bendiga Muchos de nosotros lo hemos hecho Y yo soy muy cuidadoso Con pedir este tipo de decisiones Porque a veces son decisiones emocionales Pero creo que este mensaje no fue emocional Sino que fue directamente a la razón Y fue directamente al corazón Dígale al Señor Perdóname Señor Yo sé que soy pecador Te pido perdón Recibo a Jesucristo Recibo su salvación Sé que cuando Él murió en la cruz Cargó con mis pecados No puedo entenderlo todo Pero puedo comprender lo que es amor Te pido que me perdones Y te doy a ti mi vida Sálvame Sálvame si yo muero hoy o tú vienes otra vez cuando aparece este juicio yo sé que estoy a salvo en ti en el nombre de Jesús. muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros